0: Fala, pessoal! Mais um episódio do podcast Os Escalados no Ar e a gente vai falar sobre um assunto sério que envolve futebol e pandemia. O Paulistão tem que ser paralisado? Abra. Sim. Pelo momento que a gente está vivendo, sim. Só o Paulistão? Não. Não faz sentido você parar uma competição estadual onde o risco é muito menor do que uma Copa do Brasil, uma Libertadores e manter as demais competições. Nessa semana em que o futebol parou, o assunto não poderia ser outro. Eu sei que a gente já está sentindo falta, mas o fato é que vivemos o pior momento da pandemia no Brasil até agora. E é isso que a gente vai discutir aqui. Alguns dados, tanto da pandemia quanto do futebol, para saber se realmente é o momento certo de parar. <música> A temporada de 2021 mal começou e já foi suspensa devido ao pior momento da pandemia no país. Recordes de mortes acontecem por dia, enquanto os principais campeonatos estaduais realizavam os jogos. Em pouco mais de um mês, a média de mortes diárias no Brasil superou 2 mil vítimas. A falta de vacinas e o descumprimento do isolamento social gerou mais casos de contaminação e o colapso nos hospitais, com pessoas morrendo na fila de UTIs sem ao menos serem atendidas. Diferente do início da pandemia no ano passado, onde os mais frágeis ao coronavírus eram os idosos e o grupo de risco, hoje os mais atingidos são os jovens e com maior gravidade. Eles ocupam a maioria dos leitos por covid-19 tanto no estado de São Paulo, quanto no restante do país durante essa segunda onda. Para contextualizar em números o que isso significa, a vacinação em contrapartida caminha lentamente. Segundo os dados da Secretaria de Saúde, o balanço da vacinação contra a Covid-19, divulgado nesta terça-feira, aponta que mais de 10 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose e apenas 3 milhões a segunda. No total, 14 milhões de doses da vacina foram aplicadas no nosso país. O mundo do campeonato paulista paralisado sim, a partir do dia 15 de março, entre os dias 15 e 30 de março. Isso porque hoje o governador João Dória anunciou uma nova fase do Plano São Paulo. E se todos os setores da sociedade foram afetados com o agravamento da pandemia, com o esporte não seria diferente. No mundo da bola, o governo de São Paulo anunciou no dia 11 de março a restrição completa das atividades esportivas no estado. A medida faz parte do Plano de São Paulo de combate ao coronavírus. A decisão do governador João Dória motivou outros estados brasileiros a repensarem a continuidade dos seus campeonatos estaduais. Aqui em São Paulo houve resistência da Federação Paulista de Futebol, que inclusive continua tentando outras formas de prosseguir com o Campeonato Paulista e manter a final em 23 de abril como prevista desde o início do torneio. A federação conversou inclusive com outros estados sobre a possibilidade de realizar os jogos, mas por enquanto nada foi definido. Ah, e nessa segunda-feira a Federação Paulista teve o pedido negado pelo Ministério Público para reavaliação da paralisação do Campeonato Paulista. Portanto, o campeonato continua paralisado até o final de março. Nós ultrapassamos a marca de mais de 280 mil mortes no país, o que é o reflexo da gravidade da situação pandêmica que nós estamos vivendo. É óbvio que isso vai impactar diretamente no esporte também. E eu queria destacar agora, porque eu acho muito importante... O que pensam as figuras do esporte? Nós tivemos nas últimas semanas algumas falas que viralizaram nas redes sociais e também na mídia. Uma delas foi do técnico Lisca, do América Mineiro. O país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara. É hora de, de, de segurar a vida, velho. O técnico estrangeiro Abel Ferreira, do Palmeiras, também se manifestou, disse que teme o novo surto de coronavírus no elenco e criticou a gestão da pandemia no Brasil. Adoro futebol, sou apaixonado por futebol, mas futebol sem vida não é nada. E para mim há, um, há vida que está acima daquilo que é o futebol. Um, acima de tudo o que posso dizer é que... É que temos que ter todos responsabilidades. Já o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, foi contrário às declarações dos seus colegas de profissão e disse que é a favor, sim, da continuidade das partidas, porque o futebol seria um motivo a mais para as pessoas ficarem em casa. Mas no momento que a gente joga, é um motivo para o torcedor de qualquer clube ficar em casa para poder assistir uma partida de futebol. Se não tivesse esse problema, não tivesse essa segurança, lógico que nós não iríamos trabalhar. Mas isso não quer dizer que nós estamos 100% garantidos. Mas, infelizmente, também não pode parar tudo no, no país. Porque no mundo não parou. O mundo não parou o futebol. Porque é um meio seguro. Existem testes constantes. É o momento certo de parar o futebol? Para relembrar um pouco, a gente viveu esse mesmo dilema no ano passado. O futebol foi paralisado em 2020, lá para março, abril e voltou em agosto, né, o Campeonato Brasileiro. A CBF publicou protocolos sanitários para diminuir o risco de contágio nos clubes, e em seis meses foram detectados 302 casos nos 20 clubes que disputavam a Série A do Brasileirão. Isso segundo uma pesquisa do programa Esporte Espetacular da Rede Globo. E agora, em 2021, a piora da pandemia parece não deixar dúvidas de que o calendário futebolístico deve parar. Em outros estados, como o Paraná e Santa Catarina, os campeonatos estaduais já foram suspensos. Em São Paulo também, mas ainda há aquela resistência entre a federação e os jogadores. E um dos principais argumentos para resistir a uma nova pausa no campeonato paulista é justamente o impacto financeiro nos cofres dos times. Em 2020, as receitas declinaram muito com a falta de verba das bilheterias e com a redução de programas de sócio torcedor, resultando no atraso do salário dos próprios atletas. Nesse momento, muitos desses jogadores apoiam esse discurso para não perder os seus rendimentos. Mas as medidas tomadas pela CBF no ano passado para prevenir a contaminação dos atletas surtiu efeito? Bom, a CBF disse que sim e apresentou na semana passada um relatório médico com dados significativos em relação às medidas tomadas na prevenção do contágio. A organização enfatizou que os países que seguiram à risca todos os protocolos no ano passado, como o Reino Unido, não paralisaram o futebol. Afirmou também que o número de jogadores que se infectaram com a covid-19 no futebol brasileiro ainda é muito baixo e os casos de contágio provavelmente ocorreram fora do horário de trabalho dos atletas por irresponsabilidade dos mesmos. O Corinthians, por exemplo, enfrentou um novo surto no elenco no início de março. Curiosamente, o próprio médico do time, Ivan Grava, se demitiu após discordar da forma que o clube lida com os protocolos sanitários. Outro caso que chamou bastante atenção e se encaixa bem nessa questão da irresponsabilidade citada pela CBF, foi o flagrante da polícia em um cassino clandestino em São Paulo, onde estava o atacante do Flamengo, Gabigol, e mais 150 pessoas no último sábado. Apesar das evidências, a discussão tende a continuar nos próximos dias. Será que o futebol vai voltar? Quando vai voltar? É claro que a gente que é fã fica na expectativa. Na imprensa, muita gente se divide, tem opiniões diferentes, mas em um fato, todo mundo concorda. O Brasil vive a sua pior crise sanitária desde o início da pandemia. E o nosso episódio está chegando ao fim, você pode acessar essa matéria completa sobre o assunto de hoje no link da descrição do episódio, lá no blog Os Escalados. E eu espero, é claro, contar com você na próxima partida, aliás, na próxima escalação. Até lá! Este episódio utilizou áudios da Rede Globo, Band e Grêmio TV.